0: Het is weer maandag, tijd voor jullie award-winning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godcast van Staantribune. Jouw start van de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer je alles over de randzaken rondom het voetbal. Vandaag gaan we het onder andere hebben over Ryan Vallecano, de Hand van God himself, Rob Rekens. En in aflevering 32 hebben we natuurlijk ook weer onze vaste items, zoals de Vergeten Spelen, de Maradona Quizvraag, waarbij je het Staantribune Verrassingspakket kan winnen, uh, we hebben weer een mooi ground-up-avontuur van Hans Douw en praten weer bij met Jelle Dame, de Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. Mijn naam is Jeroen Heink. en tegenover mij zit uh, Ino Diepeveen. Ino, uh, goeiedag. Goeiedag, Jeroen. Alles goed? Zeker, hier alles, uh, alles goed. Uh, ja, wij uh, kunnen het nu uh, uitgebreid gaan hebben over uh, afgelopen weekend. Nee, we kunnen het eigenlijk helemaal niet hebben over afgelopen weekend, want we nemen deze podcast... Uh, uh, ja, eigenlijk wat eerder op, omdat we een heel mooi weekend aan zitten komen. Waaronder uh, andere, ik uh, eigenlijk meer op pad ben dan dat ik de ruimte heb om een podcast op te nemen. Dus het is eigenlijk vrijdagavond. Dus we kunnen het uh, helaas nog niet hebben over uh, de avonturen rondom de achtste finales. Uh, misschien komt dat uh, volgende week nog wel eventjes uh, terug. Uh, ja, en uh, iets nieuws aan, uh, aan, aan de hand van godcast, of iets nieuws. Uh, wij uh, lanceren hem uh, niet meer om zes uur s ochtends, maar om twaalf uur s middags. Dus uh, eigenlijk alle... Sporters die om zes uur uh, met smart wachten om één te gaan sporten en twee tegelijkertijd naar uh, de nieuwe Hand van Godkast te luisteren. Uh, ja, onze excuses, maar het geeft ons net even wat meer ruimte ook als straks de voetbal weer gaat, uh, gaat beginnen. Dus uh, of je verzet het sporten gewoon na twaalf uur, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja, en ja, dan komt het wel iets geloofwaardiger over dat wij een biertje op trekken.
0: Ja, ook dat, ook dat, ook dat. Ja, en uh, misschien dat we dan nog wel eens een keer wat meer mogelijkheden krijgen om uh, wellicht, uh, ja, wij nemen eigenlijk altijd een beetje online op, uh, dat is wat makkelijker, zeker was het makkelijk in de coronatijd. Maar dat om, uh, op... je zit nou gewoon door mijn bruggetje in te praten, joh. Oh, is dat zo? <laughs> Ik heb dorst. <laughs> Oh, oh, sorry, je hebt dorst. Nou, wat, uh, wat heb je voor je staan, jongen?
1: Maakt niet uit. Ik heb gewoon dorst. Nee, ik heb een uh, funky falcon. Ik heb uh, allemaal hippe IP't'jes gekregen van mijn kinderen voor vaderdag. Ik weet niet uh, of dat een heel goed teken is, maar uh, dat papa bier krijgt ja, uh, iets. Maar, uh, maar goed. Uh, ze zijn lekker. Ja, like, die... Dus uh, ik ga gewoon uh, eentje opentrekken weer. En jij? Ja, heb vinden je... jouw kinderen vind kinder een hipster? Of, uh... Nee, of ze willen misschien dat ik er een ben, maar ik weet ook niet. Heb je, een bak, heb je een bakfiets? Ik heb geen bakfiets. Nee, nee geen bakfiets dus.
0: Oké. Okay. Hm. Nee, uh, Oké. Okay. Nee, ik heb een, uh, een bakfiets. Nee, 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 ik ben al blij dat ik een fiets heb. joh. Uh, maar laat staan, een bakfiets. Nee, dat in een dorp als hier dat dat, uh, wordt je weggehoond. Of zou je weggehoond moeten worden. Uh, die bakfietsen mogen lekker in, uh, uh, in, uh, in, in de hoofdstad zijn. Maar niet, uh, niet hier. Uh, uh, over over biertje gesproken. Nee, ik heb geen bieren tegenover. Ik heb gewoon uh, ja, lekker glas water. Laat dat alvast een uh, voorbode zijn voor de nados voor komend weekend. Ja, uh, krijg je over nog die. Ja, uh, jij krijgt nog genoeg, toch? Daarom, daarom. En uh, nou, over die uh, uh, we verhuizen even iets qua tijdstip, maar uh, dat geeft ons misschien ook wel de kans om uh, wellicht af en toe op locatie weer eens op te nemen. Uh, Tenzij jij dat natuurlijk wil, want ik had een fantastisch idee om deze ja. podcast nummer 32 op te nemen op locatie, maar die heb jij gewoon geweigerd. Ja, precies. Ja. Je hebt altijd mensen die het leuk vinden om naar een voetbalwedstrijd te gaan. Je hebt mensen die het leuk vinden
1: <laughs> om naar een obscure voetbalwedstrijd te gaan. Je hebt ook gewoon mensen die de Footballogy app checken, kijken of er ergens in de buurt gevoetbald wordt. En ja, dat, daar zitten soms. Ja, ik wil hem, uh, dus, uh, ik wil hem wel om tien uur dertig op een zaterdagochtend eh, tussen alle, alle kinderen elftallen. Eh, ja, dan, eh, dan laat ik even allemaal voorbij gaan.
0: Of misschien. Vind je dat dubieus dat je bij kinderelftallen gaat kijken? Of, eh, nee, nee, zeker niet. nee,
1: Ik ga morgen mijn, mijn zoontje gewoon weer training geven. Dus dat is hartstikke leuk. Maar om nou om tien uur dertig naar een wedstrijd te gaan. om alleen maar een punt eh, te pakken. Dat klinkt een <laughs> beetje
0: Duits. Eh. Nou ja, we moeten het misschien even in de context zetten. Uh, ik heb nog steeds, hoewel ik al wat wedstrijden gezien, heb, maar de behoefte om, uh, om op, uh, langs de velden te gaan staan. En uh, ja, uh, wat we al zeiden, deze podcast wordt dat eerder opgenomen. Maar voor morgen staat voor mij op de planning Wils Denemarken in Amsterdam. Zes uur. En toen zag ik toevallig een tweetje van iemand voorbij komen. die uh, ja, dat weer, dat je, ja, Morgen is natuurlijk, uh, kunnen alle mondkapjes in de fik en uh, alle andere dingen ritueel verbrand worden. We mogen natuurlijk wat meer. Uh, ja. en uh, uh, het is ook wel een hele, met een hele lijst amateur oefenwedstrijden toen dacht ik nou laat ik eens kijken misschien zit er nog ergens een leuke uh, accommodatie bij ja, toen kwam ik uit bij Dovo maar jij vond dat niet zo'n uh, geschikte accommodatie om wat op te nemen ik uh, ben daar wel eens geweest toch? Dus, ja dat is ja, <laughs> bij mij om de hoek hè, ja, dat klopt uh, ja.
1: Dat is ons grote rivaal, dat uh, zullen de mensen misschien ook al weten. Uh, oh, dat was ook nog een zijdelings te horen in jullie podcast van uh, donderdag uh, over de Bollestreek. Maar, uh, met mijn complimenten trouwens, ja. want uh, over zaterdag amateurvoetbal, uh, ja, daar kan ik graag naar luisteren. Uh, daar zitten GVV en Dovo ja. uh, uh, zijn daar heel lang bij betrokken geweest en nog steeds natuurlijk. Uh, maar ja, die wedstrijd, uh, het komt mij sowieso praktisch niet uit, maar die uh, laat ik wel even aan me voorbij gaan... Uh. Een puntje minder. Op, ja, goed,
0: dat uh, ja, er kom, er komt wel weer. Uh, nou, goed, wie weet in de toekomst. Uh, nou, wat, wat dingetjes die deze week voorbij kwamen. Historische feitjes of uh, toekomstige historische feitjes. Is, uh, die, uh, die, v, 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 die Dekselse uitkolregel die uh, Zo, uh, wordt ja. uh, afgeschaft. Uh, Heerlijk. Ja, weet ik niet. Ik, uh, ja, het, het werd natuurlijk toen geïntroduceerd om uh, uh, ja, het, het, het voetbal een beetje te promoten. Hè? Dat de uitploegen niet uh, voor de goal ging hangen, et cetera. Dus dat je beloond zou worden als je een uitgoal zou maken. Uh, ja, ik, ik kan wel genoeg uh, um, uh, uh, wedstrijden verzinnen waar ik hem liever inderdaad niet had gehad, maar... Ja, ik, ik had het wel mooi gevonden als dat gewoon in de 90 minuten bijvoorbeeld nog wel was, maar dat je minder in de verlenging uit zou zetten. Maar goed, uh, uh, ja, uh, ik denk dat je nu best wel wat extra verlenging en penalties gaat krijgen, toch?
1: Het zou kunnen, ja, maar ik denk dat dit juist het aanvallende voetbal wat meer in de hand gaat werken dan dat het heeft gedaan. Uh, maar goed, dat zullen we zien hoe dat werkt. Je ziet altijd van die ja. lijstjes, hè? je eigen club heeft altijd wel een paar keer voordeel gehad, een paar keer nadeel. Nou ja, als ziet, zou de, jij als alle, ja, de, ja, Welke ja, zou jij als allereerste ja. terug willen draaien? Ik zie het alweer aan jouw gezicht natuurlijk. Maar uh, ik wilde het zelf al zeggen hoor. Als eigenlijk ziet, zou je die verspeurs natuurlijk terug willen <laughs> draaien. Uh, maar ja, kijk, ja. in 1992 heb je bijvoorbeeld de UEFA Cup meegewonnen. Waarbij de finale toen nog over twee wedstrijden ging. Dus ja, weet je, ik wil ja. het wel een beetje tegen elkaar wegstrepen. Maar ik vind zeker de laatste jaren het voetbal wel. Lijkt het er wel iets saaier door te zijn geworden? Wat berekenender en uh, ja, gooi het maar weer gewoon lekker open. En dan uh, lijkt het mij ook eerlijk. Zeker ja. afgelopen seizoen, toen er op neutraal terrein werd gespeeld. Dan slaat het natuurlijk helemaal nergens op dat die uitkorregening uh, er was. Dus daar hebben ze waarschijnlijk goed geëvalueerd.
0: Ja, nou ja, ik ben ook niet tegen verandering hoor, maar ik, ik had hier zoiets van, ach. Uh, andere, uh, ja, dat kan, dit is dus eigenlijk wel best wel een, een, een feitje wat, wat de geschiedenis in kan, of, of een, een, een actie die de geschiedenis in kan. Uh, ja, ook, uh, uh, ja, het is, wij leven nu vandaag op 25 juni. Uh, waar was jij, uh, Ino, op 25 juni 1988?
1: Ja, de huiskamer. Ik weet het nog in Venendaal? In Veenendaal, ja. Ik weet het nog wel een beetje. Ik, ik, ik weet eigenlijk, wat ik me kan herinneren, is dat mijn oom, die was naar al die wedstrijden geweest. En die had ook kaartjes voor de finale, maar die was toen ziek. Uh, dat, dat vond ik toen heel toch. erg sneu. Hè. Dat vond ik echt heel sneu. <laughs> ik kon toen niet gaan. Uh, ja, goed, ik was negen, dus verder kan ik me niet heel veel meer van herinneren. Maar ja, uh, nee. het feest natuurlijk wel met z'n allen de straat op. En uh, ja, dat weet ik nog wel. Zoiets ja. heb je ja. ook wel hebben beleefd, toch?
0: Ja, ja ik, ik was zelfs nog een jaartje jonger. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, uh, nou ja, ik uh, Rusland uh, of de Sovjet-Unie-Nederland, uh, de eerste wedstrijd, die, uh, die heb ik volgens mij niet eens gezien. Engeland, Ierland en, en Duitsland wel. Uh, maar wat mij vooral van Nederland bijstaat, of in die finale natuurlijk, die, uh, dat doelpunt van uh, van, uh, van, 88, of, uh, van, van, van Basten, sorry. Uh, maar ook wat mijn moeder toen zei, is van, uh, dat, die, dat zij het zo mooi vond voor Rines Michels
1: oké, okay. ik,
0: ik had geen idee waarom maar dat vond ze heel mooi voor Rieders Michels toen weet ik nog wel dat ik zei, ja ik ook nog wel voor Arnold Muren, ik denk ja we gaan het over oude lullen hebben of zo. Arnold Muren is ook nog een oude lul of zo. later begreep ik het pas een beetje de staat van dienst van, van Michels natuurlijk hè, ook, ook over 74 en, en, en dat soort dingen dus uh, daar was het een beetje naar, uh, een link naartoe Dus uh, nee, en ja, inderdaad daarna hier het dorp in met uh, mijn broer met de grote Nederlandse vlag en ik met de oranje wimpel uh, op het kleine fietsje door het, door het dorp heen en uh, ja, wie weet zit het er uh, dit jaar met een heel klein beetje, nou misschien wel heel veel geluk uh, ook wel in. We zitten in ieder geval aan de, volgens mij aan de goede kant van het schema. Of ik zeg nu iets en het heeft geen zin meer omdat we niet weten wat de komend weekend gaat gebeuren. Nee, precies. Moeten we even,
1: <lacht> nee, moeten we even ja.
0: knippen. Ja, nee, dat hoeft helemaal niet. Knippen doen we niet aan. Uh, iets anders trouwens over 88. Uh, ja, we hadden het vorige keer ook al even over voetbalshirts. Uh, nu ook weer over, uh, over voetbalshirts gesproken over 88. Ik denk voor menig Nederlander, maar ook uh, buitenlander, toch wel een soort uh, van heilige graal. Uh, ik denk dat er menig uh, replica op de markt is, uh, namaak shirtjes, noem alles maar op, of uh, bewust of onbewust. Maar uh, er lijkt een beetje een tendens te ontstaan op Marktplaats nu, met het EK dat Nederland het goed doet, uh, dat er wat uh, match-worn of match-prepared shirts op de markt komen. Wij hebben er natuurlijk uh, eentje gezien bij uh, onze vriend van de show, uh, Erik uh, van Goor.
1: Ja ja twee eigenlijk ja. hè hij had er nog één verstopt in de kast
0: <laughs> ja, oh ja oh ja die heb ik ook nog ja, die heb ik ook nog opgevouwen hier opgevrommeld uh, met, met nummer tien gullet uh, ja en ik uh, blijkbaar hebben een paar mensen uh, behoefte aan om uh, die dingen op dit moment te verkopen en ik denk dat het een hele juiste zet is want het gaat uh, in de duizenden euro's uh, dus maar wie er nog een zak geld over heeft ga zeker even op marktplaats zoeken en uh, 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 er zitten mooie shirtjes bij Waaronder zelfs het finale shirt van uh, Ronald Koeman in 1988, ja, dat net over jouw uh, familielid geloof ik, die ziek was. Ja, uh, ja die gozer die is uh, het verhaal van, uh, van de eigenaar van dat shirt, is dat hij bij vier van de vijf wedstrijden is geweest. En uh, ook bij de finale, en dat hij uh, dat uh, door Koeman is toegeworpen. En uh, uh, aan het eind van de rit, ik weet niet precies wanneer dat gebeurd moet zijn, maar er staat ook een, een krantenartikel bij. En de echte kennis hebben ook uh, aangegeven dat het ook een echt shirt zou moeten zijn. Is hij inmiddels uh, al uh,
1: van de hand gedaan
0: of niet? Uh, op dit moment. Op een... Tijdens de opname nog niet. Uh, hij stond op 6,5. Oké. Okay. Ja. Maar goed, je weet natuurlijk nooit. Uh, uh, ik kan ook nu zeg maar 10.000 neerzetten en dan niet reageren, bij wijze van spreken. Maar goed, het geeft wel een beetje aan uh, dat, uh, dat er veel animo is. Uh, iets anders wat me ja. nog opviel is uh, met, met een 25 juni 1978. Dat uh, uh, is de WK-finale. Uh, Nederland-Argentinië. Het eerste wat wij eigenlijk toen straks ook al als voor, ter voorbereiding zeiden. van hey, een finale in. Uh, ja, nog niet eens echt eind juni. dat is best wel, uh, best wel vroeg. Uh, nou ja, goed, uh, over Erik van Goor gesproken. Uh, de man die de 1-1 e -E maakte. Uh, Dick Nandinga. ga. Hij uh, heeft daar ook een shirt van. Ja. Uh, We zouden eigenlijk eerst een uitshirt spelen. Uh, wat wat Erik uh, uh, wat, ja, wat vertelde. Uh, dat werd uiteindelijk toch een thuisshirt. en hij heeft dat, uh, dat uitshirt in zijn bezit. Uh, ...wit was het geloof ik, hè? Wit ja, dat zwart was zo'n mooi Of wit-oranje, wit wit-zwart volgens mij, toch?
1: Uh, nee, dit was niet die met uh, wit met
0: oranje inderdaad, ja. Oh, wit-oranje, wit-zwart ja. was die van uh, Wim Jansen. Ja. En uh, nummer 18 uh, achterop, dus het uh, was een, uh, ja, een uh, memorabele uh, ook wedstrijd. en uh, Ik zei het straks tegen jou ook al, ik kwam ergens een keer een artikel tegen over... Uh, ja, ...we weten allemaal dat moment... Uh, van Rob Renspik op de paal. Maar Nederland heeft in die wedstrijd nog twee grote kansen gehad. Waarvan eentje ook nog uh, door hem. Maar ook een beetje over uh, ja, een soort uh, onderzoek van. Ja, kon die bal er überhaupt in? En hoe keek hij daar zelf naar? En dat scheen in de afgelopen veertig jaar zijn kijker op nog wel een beetje te veranderen te zijn. Zeg maar. ja. Ja. Um, ander dingetje. Nog de, nou, laatste nog eventjes. Ook in deze week. Uh, uh, Gelukkig hebben ze... Uh, niet geloot in de achtste finale. was natuurlijk nog even spannend de uh, afgelopen week. Uh, portugal Nederland 2006. Uh, de befaamde wedstrijd met... Uh, ik doe het even uit mijn hoofd. Ivanov als scheidsrechter? Ja, ja. Was het een Bulgaar? Denk nou, het wel, ja. hè? Ja, ja, ja. ja. Uh, we hebben straks nog een stukje over een... Uh, een Bulgaarse scheids-slash-grensrechter. Uh, ja, ik, uh, ik was erbij in, uh, in Nuremberg. Ehm... Uh, ja, dat was een draak van een wedstrijd natuurlijk. Sowieso een al dat we een bondscoach hadden die, die durfde op dat moment een, de, de spits in te wisselen. Van Nistelroen naar de bank en Kuiten in de spits, die nog een enorme kans miste. En uh, ja, voor 104 gele en rode kaarten geloof ik, <laughs> met uh, 128 noppen in verschillende dijpen. Maar ah, wel, uiteindelijk natuurlijk wel een, een, een historische wedstrijd die uh, uiteraard tegen Portugal aan, uh, uh, verkeerd afliep. Maar wat mij vooral bijbleef was, uh, ik was vrij uh, gefrustreerd naar die uitschakeling. Uh, maar dat je uh, weer mensen had die dan eigenlijk bij het verlaten van stadion al meteen de knop op kunnen zetten, is heel knap. Uh, is mij nou nooit gelukt. Ik weet niet of jou dat wel eens gelukt is, maar... Uh... <laughs> nee, nee met, met dat soort uitschakelingen niet. Nee, nee, dan moet je gewoon <laughs> even,
1: even stil zijn en uh,
0: met rust laten. Uh, overigens, uh, nou, daar was uh, Nuremberg sowieso ja, ook een historische locatie trouwens. Maar dat gaat wat meer richting de oorlog. Er zijn andere podcasts over en we mogen niet meer de hak nemen uh, op, op de Duitsers. Dus dat laten we maar eventjes. Maar uh, ik wil toch nog even terug over die locatie, de locatie opnemen. Uh, wat zou voor jou uh, de ideale locatie zijn om een podcast op te nemen?
1: Ja, altijd in de stadion. Hè? Een mooie.
0: In de st ja, tijdens een wedstrijd?
1: Nee, niet tijdens een wedstrijd. Na, of... Nee, ja, god... Uh... Ja, je overvalt me met deze vragen. Ja, gewoon ergens, ergens op een hoekje. Nee, ligt eraan in welk stadion natuurlijk. Kijk, kijk, kijk. Als je bijvoorbeeld ja. zo'n grote boeg neemt... waar we vorige week nog even over hadden met... eerdingen, uh, oerdingen, uur, uur... Weet, weet ik veel wat voor dingen. Die, <laughs> dan zou je gewoon lekker op zo'n uh, staantribune kunnen gaan staan. dat uh, zou prima tijdens een wedstrijd kunnen. Maar natuurlijk niet als er uh, ja. tien of, of meer mensen in een stadion zitten. Dan zou ik nee. gewoon lekker even plaatsen naar dat mooie Mexicaanse restaurant ernaast.
0: Ja, met die, uh, met die immens grote schnitzel en pizza. Uh, zeg maar. <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, goed. Uh, dat zal misschien wel een keer leuk zijn. Of in ieder geval inderdaad op een locatie wat, uh, wat, wat historisch is. Uh, en uh, uh, ja, wat je misschien uh, niet zo snel zou uh, vergeten. Over uh, vergeten gesproken. We hebben deze week ook weer de, het item de vergeten spelen. Jim Holterwes is weer eens... Uh, in zijn Panini-album gedoken... en uh, heeft weer een, een, een speler gevonden... waar hij uh, wat over wil vertellen. Laten we er even naar gaan luisteren.
2: De vergeten speler van deze week... is één van de acht voetballers... die nooit in de eredivisie uitkwamen... maar die wel in het Nederlands Elftal hebben gespeeld. Nou, Jordi Kruijf en G Jimmy Husserbeink... dat zijn natuurlijk de bekendste namen van die acht. De rest mogen jullie insturen naar... podcast.staantrabine.nl Alleen, je wint er helemaal niks mee. Nou, een van die andere acht zal ik vast verklappen... is Rob Rekens, over wie ik het vandaag ga hebben. En ik denk dat hij, misschien samen met Willy Lippens... maar die vind ik eigenlijk ook iets bekender... Uh, dat Rob Rekens misschien wel de meest onbekende naam is van die acht. En hij werd toen de tijd ook ja, vanuit het niets geselecteerd... voor mijn gevoel, door uh, bondscoach Thijs Liebrechts. En uh, ja, hij verdween ook weer geruisloos uit beeld. Maar daar kom ik zo meteen op. Uh, ik had natuurlijk vorige week over mijn Panini Alf 1989. Daarin heb je een aparte sectie met uh, spelers, Nederlandse spelers in de Vreemde. En daar staat die uh, Rob Reekens ook helemaal niet bij. Wat best wel gek is eigenlijk. Want hij was, uh, ja, was uh, op dat moment uh, uh, de enige speler... Uh, in de Bundesliga, tenminste toen hij naar Bochum ging. Later kwam natuurlijk die Angelo Nijskens ook wie ik het vorige week had. Maar uh, even, even terug naar het begin. Uh, hij is de zoon van Dick Rekes en die heeft zelf ook betaald volgespeeld bij Heracles. Nou, zijn zoon Rob is geboren in Enschede op 7 mei 1966. Dus hij is dit jaar 55 jaar geworden. En hij begon met voetballen bij Losser. En op 16-jarige leeftijd, in 1982, verhuisde hij naar FC Twente. En daar kwam hij in drie seizoenen ja, niet verder dan de tweede elftal. Frits Korbach, toen de tijd trainen, die zag het niet in hem zitten. En zelf zag hij het niet zo zitten om nog een vierde seizoen in het tweede te spelen. Dus hij heeft nooit bij het eerste, voor het eerste elftal gespeeld. En hij dacht van nou, ik laat me overschrijven naar een amateurclub net over de grens. En dan moet ik altijd oppassen met mijn Duits. Maar dat was de amateurclub Schoepingen, als ik zo goed uitspreek. Uh, dat kwam uit in de Duitse Oberliga Westfalen. Dus wel een van de hogere klassen van de Duitse amateurvoetbal. En daar kwam hij samen met Jeroen Wotten en Benny Brinkman... die ook bij FC Twente hadden gespeeld uh, terecht. En tussendoor werkte Rob in de fietszaak van zijn vader Dick. Dus ja, het zou de mooie, een mooie titel van een jongensboek kunnen zijn... van fietsen maken tot international. En uh, hij deed het daar uh, zeer aardig bij dat schroepingen. Ze werden kampioen, alleen missen op een haarna promotie in de Bundesliga. Nou, dat vind ik wat apart... Uh, de, heb ik dus gevonden dat dat zo is. Nou, want je zou zeggen, als je kampioen wordt, dan promoveer je ook. Maar misschien dat een van de luisteraars weet hoe dat precies zit. Dat vond ik wel te ver gaan voor dit stukje. Maar hij deed daar dus zo aardig, dat er meteen belangstelling was... van verschillende profclubs in Duitsland. Waaronder uh, Borussia Mönchengladbach. Uh, wat toen tijd een aardige club was. Nog steeds natuurlijk wel. Uh, Borussia Dortmund en Keizer Sluiteren, maar het werd, hij werd uiteindelijk full prof bij Bochum, waar hij uiteindelijk uitgroeide tot een uh, vaste waarde. Hij kwam tot negen seizoenen en 242 competitiewedstrijden waarin hij acht keer scoorde. En uh, nou ja, De Bundesliga was to to uh, toen en nu nog steeds een van de sterkste competities van Europa, daar hield hij zich mooi staande. En uh, wat natuurlijk best wel apart was als je eigenlijk van de amateurs uh, kwam. En in een interview gaf hij overigens wel aan ooit nog een keer voor f te willen spelen. Maar daar is het nooit van gekomen. Klein spoilertje. Maar waar het wel voor kwam, was een selectie voor het Nederlands elftal. Tussen uh, eind 1988, dus niet zo lang na het gewonnen EK, en eind 1989 werd hij een aantal keren opgeroepen. Hij speelde uiteindelijk ook vier in het land. Hij werd wel opgeroepen, moet ik erbij zeggen, omdat er heel veel spelers geblesseerd waren of op andere redenen afwezig waren. Hij werd vooral geprobeerd als verdedigende linkermiddenvelder. En de eerste keer dat hij werd opgeroepen was hij ook wel verrast, omdat Thijs Liebrechts, die toen bondscoach was... Een keer bij een wedstrijd was wezen kijken in de Bundesliga. En daar speelde Rekens volgens eigen zeggen... de slechtste wedstrijd voor, Boog, voor, voor Boogum ooit. Dus hij dacht niet, Lubrechts komt nooit meer terug. Maar even later werd hij toch geselecteerd... En hij maakte zijn debuut in het Nederlands Elftal uh, in Rome tegen Italië. En waarin uh, in die wedstrijd debuteerde ook Pieter Huistra van FC Twente. René Eikelkamp, die debuteerde ook in de basis. En uh, Fred Rutte, die viel uh, later in die wedstrijd in. Dus allemaal namen die uh, uiteindelijk niet echt uh, ja, heel veel in het land zouden spelen. Hoewel natuurlijk wel aardige voetbal is. Maar goed... Uh, die reeks werd erna nog drie keer uh, geselecteerd en die verdween toen eigenlijk min of meer geruisloos weer het beeld. Uh, bij Bochum hebben ze hem overigens wel eens gevraagd of hij zich wilde laten naturaliseren, want het was een gewaardeerde kracht. Die had natuurlijk ook die buitenlandenregel toen de tijd uh, in, in Europa. Alleen hij vond dat er weinig financieel tegenover stond. En hij wilde ook uh, absoluut geen Duitse blijven, zei hij in een interview, dus dat vond ik toch ook alweer mooi. Nou, wat ik zeg, hij speelde dus vier in het land. Allemaal vriendschappelijk, overigens ook. Uh, de definitieve selectie voor het WK in 1990 in Italië. Daarin werd hij dus niet opgenomen. Uh, hij viel er ruim op tijd af. Niet zoals Edward Sturing op het allerlaatste moment. Edward Sturing met zo'n mooie kapsel toen de tijd nog. Tenminste, dat heeft hij eigenlijk nog steeds. En Johnny Bosman, er waren de laatste afvallen. Staat nog helder voor de geest dat die sturing boos wegliep daar in, in Zeist, volgens mij. Maar goed, uh, die... Uh, ja, die, die Rekens bleef gewoon zijn ding doen bij dat Bogum. Het was uh, niet een heel succesvolle club en ze zaten ook vaak een degradatienood, ook een financiële nood. In 1990 uh, was het uh, zelfs zover uh, dat ze in financiële nood zaten dat Bogum Rekens moest verkopen. En opvallend genoeg was het niet aan een andere club, maar aan een uh, sponsor die 1,5 miljoen Duitse markt voor hem neerlegde. Hij bleef dan nog een paar jaar bij Bochum. In 1994 kreeg hij te kampen met rugklachten. Ja, toen werd hij, was eigenlijk wel treurig, werd hij min of meer aan de kant gezet door Bochum. En uh, ze, hadden een nieuwe, ze hadden wel een nieuwe aanbieding gedaan, maar die was verlaagd. Die weigde hij ook te tekenen. En ja, het was wel. Triest, want ze hadden ook transfers tegengehouden naar Bastia en Hamburger SV. Dat nou, was natuurlijk ook een geweldig shirt, overigens, met die morenkop. Uh, alleen, uh, Bogen vroeg een extreem hoge transfers om voor die tijd uh, van ruim een miljoen gulden voor hem. Uh, dus dat wilde die clubs niet betalen. Er was ook wat belangstelling van Nederlandse clubs. Uh, Go Ahead Eagles van onze Jeroen en NEC, die, uh, die wilden hem wel naar Nederland halen, maar die konden zijn persoonlijke wensen niet invullen. Uh, en dat kon het, uh, als ik het goed uitspreek, het Duitse FC Gutterslo. Dat in de regionaal liga kwam. Die konden zijn uh, wensen wel voldoen. En die betaalde bijna 500.000 gulden voor rekens aan bogum. En uh, de eerste was ook meteen succesvol. Want uh, ze promoveerden van de regionaal liga naar de tweede Bundesliga. Maar een paar jaar later, in 1989. Uh, 1998, 1999, het jaar waarin ook Feind kampioen werd, klein Rotterdam Sausje, ging het berg af met de club en werden ze ook, uh, moesten ze het faillissement aanvragen in 2000. Nou, inmiddels was hij naast de speler ook assistent enige geworden van de ploeg. Maar ja, toen ze failliet gingen, dat Gutterslo, heeft zijn carrière ook beëindigd. Ja, Daarna heeft hij echt een hele rits met uh, clubs gehad als assistenttrainer of hoofdtrainer, vaak als assistent. Het wordt een klein beetje een opzomming, maar hij is daarna als uh, assistenttrainer aan de slag gegaan bij Roodwijs Oberhaus in de Tweede Bundesliga. Uh, na drie seizoenen is hij hoofdtrainer geworden van zijn oude club Gutterslo, die opnieuw was opgericht en in de Oberliga Westfalen uitkwam. Uh, daar heeft hij twee stoelen gezeten. Uh, ze promoveerde niet. Toen is zijn contract ook niet verlengd. Toen is hij eindelijk in december 2005 teruggekeerd naar zijn geboorteplaats, naar Enschede. Uh, naar fc Twente waar hij trainer van de A2 werd. Hij is er ook een Twente voetbalschool opgestart. Waarin hij uh, cursussen voetbaltechniek gaf uh, aan kinderen van 7 tot en met 12 jaar. In de stijl van Wiel-Curve. Wie kent hem niet? Wie is daar niet groot mee geworden als uh, 40-plusser? En uh, daarna uh, is hij weer bij een reeks clubs terechtgekomen. Uh, 2006-2008 zat hij bij Sus Stadlon als hoofdtrainer. Uh, in uh, 2008, 2009, één seizoen assistentrainer geworden bij Neftchi Baku in Azerbeidzjan, in de hoofdstad. Uh, daarna bij Augsburg, het BSC-assistent geweest van Jos Loekay. Daar werd hij ontslagen in 2015. Uh, Jos Luhkainen natuurlijk trainer is geworden van VVV vorig jaar. Paderborn is rekensassistent geweest. Weer vervolgens bij Sustatlon, Stadlon, waar hij al eerder hoofdtrainer was, uh, is hij ook weer een uh, seizoen. Uh, trainer geworden. En nu zit hij de laatste jaren bij de amateurclub Vreden, net over de grens in Duitsland. En daarin heeft uh, Rekers ook een opvallende namens de selectie. Zijn zoon Bas is in de voetsporen van zijn vader en opa getreden. Want die, uh, die voetbalt ook. Die heeft ook niet onverdienstelijk in de jeugd van assistenten gespeeld, Bas Rekers, Maar nu dus bij, uh, bij Vreden. Daar is ook een, uh, een filmpje van. Zoek hem maar eens op. Dat vader en zoon daar zitten. En ja, ik, ik ben altijd wel een beetje gefascineerd geweest door de naam Rob Rekens. Omdat hij natuurlijk bij het Nederlands Elftal kwam net na het gewonnen EK van 88, zoals ik net vertelde. Natuurlijk ook met, met jongens De Drie uit Milaan heeft gespeeld. En er heel geruisloos bij kwam en er ook weer geruisloos... Wiching. En ik denk niet dat heel veel mensen hem uh, in Nederland uh, ja, kennen. Maar het is, altijd, ja, het is echt een fascinerende naam voor mij uh, geweest. Ik denk dat hij in Duitsland meer gewaardeerd wordt uh, dan hier. Net zoals vorige week Anjo Nijskes hadden. Dus dat is misschien wel een leuke nieuwe categorie. Spelers zien in het buitenland meer gewaardeerd worden dan in Nederland. Ik ga, ik ga daarnaar op zoek voor uh, de volgende week en de weken NA. Ik hoop dat jullie weer van genoten hebben.
0: En ben je, wel eens, uh, ben je wel eens bij Bogum geweest?
1: Nee, nee. We wel veel potjes in de buurt gezien, maar dat telt niet, hè? Nee, uh, Bogum schijnt wel best wel leuk te zijn qua, uh, qua ground toch, of niet?
0: Ja, ja, ja. Het is wel, uh, weet je, het is, ik weet niet of het voor jou dan ook geldt, maar voor ons sowieso uh, niet zo heel ver rijden. Uh, prima, om te, wij hebben hem volgens mij... Uh, een keer gecombineerd moesten Bogum om volgens mij om één uur spelen. En daarna zijn we naar uh, zwarte leeuw gegaan in België. Uh, dat was prima te doen, want die wedstrijd was wat later. Uh, maar Bogum is voor ons uh, redelijk in de buurt. Nou ja, het, is een, uh, het is een best wel aardig stadion met, uh, met bijzondere lichtmasten. Uh, best wel wat. Uh, Leuke mogelijkheden om uh, ja, een biertje vooraf te drinken rondom het, uh, rondom het stadion. Ik kan me nog herinneren dat het die dag best wel, uh, ja, best wel lekker weer was. Best wel warm ook. Uh, ging, uh, 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 ook tijdens de wedstrijd nog wat gassen die een beetje blauw waren. Die, die vielen bijna om of vielen flauw van uh, het alcohol en de warmte. Daar had ik een beetje het idee. Uh, nee, het is een leuk, een leuk potje. En uh, 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 wat me ook nog bijstaat daarvan is dat het... Bier was niet te zuipen. En het uh, uh, broodje worst. Waar je toch uh, altijd wel een beetje... Ja, in Duitsland ook voorkomt. Uh, nou. Een braadwoest of een... Uh, hoe heet dat? Uh, dat, ja. was, uh, ah, dat was echt uh, verschrikkelijk slecht. Dat, uh, dat worstje was helemaal wit. Okay. En het was niet te vreten. En het bier was ook niet te zuipen. En uh, ja, goed, ik heb er nog een keer een, een mooie kabouter gescoord. Die overigens... Uh, Zo'n zo tuinkabouter. Die overigens direct uit mijn, uh, uit mijn klauwen viel. Waardoor het, uh, het pootje was afgebroken. Dus nee, dat is zeker, zeker wel, een, wel een aanrader.
1: Nou, heb jij daar ook uh, buiten stadion die, die winkelwagentjes met, uh, waar ze dat bier allemaal in verzamelen? Ja. ja, mooi is dat. Ja, ja.
0: ja die, uh, daar, daar verbaas ik me altijd over. Ik heb altijd in Nederland het idee dat die winkel, winkelwagentjes dan door de straat heen vliegen. Ja. Dat er dan iemand in gaat zitten of zo. Maar in Duitsland doen ze dat toch wel. Uh, dat is goed geordend. toch wel netjes. Ja. En, uh, nou, goed, en uh, ik wist ook niet dat uh, Rob Rekers uh, ooit in de selectie zat toen. Uh, toen Bogum uh, kampioen met en promoveerde. En uh, ja, over promoveren gesproken, Ino. You know, uh, jij wilde nog even stilstaan bij een uh, kerstverse promovend. Dus.
1: Dus, ja, zeker. Dus. Ja, een van, een van de mooiste clubjes die ik zelf ooit uh, bezocht heb. Jij volgens mij niet rijden van je kanaal, toch? Nee. 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 Dus uh, nou, dan heb ik een keer een puntje meer. Uh, <laughs> in de voetballetje <laughs> app, hoppa. Uh, nee, maar afgelopen uh, zondag, nou goed, voor de, voor de luisteraars alweer ruim een week geleden. Uh, promoveerde uh, Rayo Vallecano wederom uh, weer terug naar, uh, naar uh, de Primera. Die zijn deze eeuw nog een beetje het heen en weer aan het spelen. Zelfs een keer op het derde niveau beland nog deze eeuw. Maar uh, ze zijn weer terug. En uh, ja, wat hun natuurlijke niveau is, weet ik niet precies. Maar uh, voor de derde club in Madrid. En dan uh, reken ik uh, Getafe en Leganes even niet mee. Als Rilens. Uh, ja. Uh, ja, is het gewoon uh, een fantastische club in zo'n wijk. In Vallecas. Uh, waar de club natuurlijk naar is vernoemd. Uh, als je daar uh, de metro uitkomt. Dan, dan loop je de trap omhoog. Sta je op de stoep tegen een stadion aan. Aan de overkant van de weg al die kroegjes. Met die, uh, met die, met die linkse uh, groeperingen. En, uh, die daar staan. Het is een beetje het St. Pauli van, uh, van Spanje. Uh, dat is Bucaneros. Uh, noemen ze zichzelf. De zeerovers. Uh, maar goed. Daar, daar is het goed toeven. Uh, met een biertje in de hand. En uh, in de zon. Uh, uitkijkend op dat stadion. Toen ik daar liep. Geen idee waar, hoe ik erop kwam, maar ik kreeg een beetje het Oosterpark gevoel, terwijl ik daar zelf nog nooit ben geweest. Maar dat stadion heeft altijd wel een beetje uit aantrekkingskracht op mij gehad. Uh, en dat komt voornamelijk door die muur achter het, uh, achter het uh, doel. Uh, waar dan weer Paul achter uh, die appartementcomplexen of die flats staan. Uh, nou ja goed, uh, daar is dus geen plek om een tribune te bouwen, maar dat is eigenlijk een, een woontribune. Want daar staan... Uh, ja, op hoop Spanjaarden gewoon lekker op een balkonnetje de wedstrijd te volgen. En dat zou me nog wel een keer tof lijken om, om daar een keer te staan. En, nou goed, dan heb ik meteen een mooie podcast ja. die, uh, uh, verzonnen. <laughs> maar goed, toen wij daar waren, ja, je stapte die, die trap uit omhoog. Je komt meteen tegen de kassa's aan. Ik koop een kaartje. Ik wilde toen eigenlijk per se vlak bij die muur zitten. Om dat tafereel een beetje te, te aanschouwen. En ook die, die mannen in de gaten te houden die daar dan uh, met een biertje op het uh, balkon staan. We waren daar in 2014 tegen Almeria. Nou goed, Dat was toen uh, nog Primera, maar uh, Almeria vloog in dat seizoen ook uit. Onder andere door de 3 1 1 die wij zagen. En, en, en was daar een Argentijnse spits bij Rayo, uh, Larry Vai. Uh, die maakte alle drie de doelpunt. En toen zeiden wij echt van, nou, die, uh, die gaat de grote carrière tegemoet. Maar die heeft hij niet meer gehad. Dus uh, hij heeft wel een hele mooie ground-up carrière gehad. Hele mooie clubs, uh, Huracan, uh, Caliari. Nou goed, uh, Rio kwam nu bijvoorbeeld nog bij Celta de Vigo, maar ook bij de Emiraten. En nog een keer in Japan, in Paraguay, uh, Chili heeft overal gespeeld. Uh, maar het kwam niet echt uh, van de grond. Maar die wedstrijd uh, maakte hij zich wel uh, onsterfelijk bij... Uh... Nou ja, wat ik al zei, de 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 uh, uh, een Enorm fanatieke aanhang, die het hele stadion meekrijgt. Uh, maar die ook vaak in zijn acties uh, een beetje uh, zich, zich afkeert tegen... Uh, Zowel de president als, als uh, de politiek en uh, alles. Uh, ze hebben nog wel wat uh, acties op hun uh, geweten. Uh, nou, eentje, eentje van de laatste tijd is dat ze uh, Guantanamo, noemden ze die, gingen ze met oranje pakken uh, tegen de politie demonstreren, want uh, de trommels waren afgepakt, nou, dat soort dingen. En laatst hebben ze nog het stadion uh, uh, schoongemaakt met z'n allen in, uh, in schoonmaakkledij en uh, in het stadion de poetsbeurt gegeven. omdat uh, de president een uh, extreemrechtse. Uh, uh, van, uh, van de, Fox uh, de extreemrechtse foxpartij in Spanje. had uitgenodigd. En dat viel daar natuurlijk niet zo heel erg uh, lekker. Het uh, is een uh, extreem links. Uh, veel doodskoppen, St. Pauli uh, murals en dat soort dingen. Uh, maar goed, wel een, uh, wel een hele mooie club met een super fanatieke en ik, ik was daar buiten die wedstrijd om een keer met Roy toen we daar gewoon op de fiets naartoe gingen en toen zijn wij eigenlijk, eh, eh, hoorden we wat groesmoes in de stadion, zijn we gaan kijken, stond de poort open naar binnen gegaan, vertraining gevolgd. Uh, wat ik daar, en toen kwamen we dus wel op, het, uh, op, het, op de tribune, die staantribune, achter het doel waar die uh, Bucaneros staan. En dat uh, was destijds met de wedstrijd niet mogelijk om daar te kijken. Uh, maar uh, het, het toen dus wel, met die, uh, bij die training. Dus uh, ja, dat was wel even leuk om daar rond te lopen. En dan zag je dus ook allemaal mooie muurschilderingen. En één daarvan... Uh, een hele lange inleiding om een speler te gaan bespreken. Maar ik heb uh, <laughs> die muuschildering daarbuiten. Die was van uh, Willy Akbonaf. Ak Ak nee, hoe zeg ik het? Oh, Ik heb het even opgeschreven. Akbonaf Baren, Ja, dan moet ik het zeggen. Akbonaf Bare. Dat is een uh, Nigeriaanse keeper. Wat ik ook nog over hem gevonden heb. Is dat hij uh, de keeper was van het Nigeriaanse team op het WK 1983 in Mexico. Die we laatst ook besproken hebben. Uh, hij hield uh, toen een 0 tegen met Mario Benen en Van Basten. 0-0 met die wedstrijd. Maar goed, hij heeft heel veel in zijn carrière te maken gehad met racisme. En daardoor is hij echt op een voetstuk geplaatst door de Rio aanhang. Onder andere in 1993 in Benabéu. Tegen Real Madrid hield hij de 0 met fabuleuze reddingen. En, en dat kostte Real toen ook de titel uh, die ze toen aan Bassa moesten laten. Onder andere door die wedstrijd. Ja, hij uh, werd volledig na afloop. En nou ja, de dingen die je daarover las en zag... Uh, dat zou tegenwoordig echt helemaal niet meer kunnen. Toen natuurlijk ook niet. Maar toen was... Uh, nee. oh, ja, goed. Lusten de honden geen brood van. Dan, uh, maar eens is even een mooie term te gebruiken. Uh, hij speelde uh, tussen 90 en 96 uh, voor, uh, voor Rayo. Uh, onder andere ook op het WK uh, 94 voor uh, als tweede keeper achter Roufay uh, voor Nigeria. Hij kwam uiteindelijk nog tot 15 in het land, maar hij heeft een beetje een uh, ja, triest einde van zijn uh, carrière en uiteindelijk ook leven gekregen. Hij verloor zijn vrouw aan uh, kanker uh, in 2012. Nou ja, die, die supporters uh, die natuurlijk uh, enorm in, in het sociale leven staan, die hebben. Uh, die behandeling ook betaald voor die vrouw maar het mocht uiteindelijk niet meer baten nou ja, de, hij had toen een baantje op het vliegveld uh, in Madrid uh, bij de bagageafhandeling uh, later nog werkloos geworden enorm afgekleden, veel verdriet van, uh, van zijn vrouw uiteindelijk zelf ook kanker gekregen uh, toen die Bucaneros geld hadden ingezameld om de kinderen van hem bij hem te brengen uh, voor een, voor een vliegreis. Uh, duurde de afwikkeling van de visa heel erg lang en in die tussentijd is hij zelf overleden dus dat is een behoorlijk uh, triest verhaal allemaal. Uh, maar goed, deze Willy Akbonaf nou zeg ik het in één keer goed... die is dus een uh, ja, enorme held geworden voor die Rajo-fans... en uh, staat een beetje symbool voor die club. Dus uh, nou ja, ben je daar een keer... Uh, ga bij de ingang van die tribune kijken... want daar, uh, daar wordt hij geëerd op de muur. Uh, in het Spaans de woorden... Uh, voor de verdediging van de rode streep. En je gevecht tegen racisme... Rajo zou je nooit vergeten. En die rode streep is dan uiteraard... Uh, de, de Diagonale Baan, uh, rode baan op het witte shirt, zoals uh, die ook heeft. En, uh, en natuurlijk Riverplate ja. het River Template. Ook o, nog? Uh, Koninklijke oh, UD in Deventer. Kijk, kijk mooi. ja Altijd ja. mooi, ja. Dus, uh, de, ja. Ook, ook qua shirt. Dus ik heb uh, wel eens vaker gezegd, ik baseer mijn favoriete clubs in het land altijd uh, op shirts en stadion. En Rio is altijd wel zo'n clubje geweest die ik graag had willen bezoeken. Maar mijn verwachtingen ja. werden
0: echt overtroffen. Dus ga daar echt naartoe, want dat is fantastisch. Ja, dat zijn de mooiste hè, als, het, ja. uh, als de verwachtingen overtroffen worden. Uh, ja, over, uh, over Spanje gesproken. Uh, onze grote held uh, Diego Maradona, die heeft ook in, in Spanje gevoetbald, uiteraard. De twee uh, periodes: uh, Barcelona en uh, Sevilla. Uh, ja, en zoals elke week hebben wij uh, ook deze week weer een, uh, een quizvraag over Maradona:
3: Mama, oh mama, 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 saai
4: en kei, lima del corazon. Ho nou visto maradona, ja, ho visto maradona.
0: Hey, mama, mi enamorato Afgelopen week hadden we, een, uh, hadden we een, ja, uh, een vraag die ging eigenlijk over... Uh, uh, ja, in welke, welke Engelse club heeft ooit getracht... Uh, Maradona naar zich toe te halen. Het verhaal was toen, of waar wij mee kwamen, was toen hij 19 was, was er een club die, die hem wilde hebben uh, met een andere speler van, van 18 juniors. Uh, een beetje in de tijd van dat Tottenham ook uh, met twee andere Argentijnen ervoor doorging. Uh, Ricky Villa en Ossi Adies. Uh, maar uh, dat, dat kwam er helaas niet van. Uh, in, in de quote die wij vonden, gaf hij aan fan van te zijn van die, uh, van die, uh, uh, van, van die club. Uh, maar toen kregen we allerlei antwoorden binnen. En bij het eerste antwoord dacht ik uh, via de mail uh, van, hé, hey, nee, dat, dat klopt niet. Uh, tweede mailtje, exact hetzelfde antwoord. Hm? Hebben nou twee mensen die uh, het niet uh, goed gehoord hebben? Nou ja, dus zo kregen wij uh, uiteindelijk 341 mailtjes binnen met uh, het antwoord, uh, allemaal bijna hetzelfde antwoord toen... Uh, zijn we toch een beetje gaan zoeken. Nou, ik moet misschien eerst even zeggen, wij een, wij zoeken, elke week zoeken wij natuurlijk een, een vraag. We gaan een beetje googlen of met iets wat we weten of wat op die, uh, in die week speelt. En we kwamen een, een, een quote, een citaat van hem tegen, uh, waar hij het over Arsenal had. Dus wij zochten eigenlijk naar Arsenal, maar uh, iedereen kwam eigenlijk bijna met het antwoord. Uh, dus, dus nu is de Sheffields vraag, United. een dus ja. Of dus iedereen is iedereen het Ja, Ja, weet je, zo ver... Zo, zo ver wil ik niet gaan. Ik wil graag onze flexibiliteit tonen. Uh, uh, dat wij... Uh, ja, Ik weet niet of we goed of fout zaten. Maar wij gaan. Uh, ik, ik ben gaan kijken van... Oké, okay, waar komt dat verhaal van Sheffield United nu vandaan? En uh, verdomd, ik heb het ook, uh, ook terug, uh, teruggevonden. Dus misschien uh, we moeten we volgende keer bij Google... even wat uh, extra pagina's lezen. Uh, maar uh, het antwoord is, uh, is dus Sheffield United. Uh, en meerdere mensen hadden dat dus, dus goed. Uh, de winnaar van... Uh, uh, van, uh, van, van deze prijsvraag is uh, Robin Boersma uit, uh, uit Groningen. Robin, gefeliciteerd. Het uh, staartribune-verrassingspakket komt, uh, komt zo snel mogelijk uh, naar je toe. Uh, overigens, uh, ja, in de artikelen die ik nog vond over dit verhaal... is uh, dat eigenlijk een beetje het verhaal was... dat uh, Maradona een trial gehad zou hebben bij, uh, bij Ipswich. En dat klopt dus niet helemaal. Dat was, uh, was Sheffield United... Uh, in uh, in uh, uh, 78 was de manager van de toenmalige... Uh uh, Blades, oftewel Sheffield United, die was uh, in Argentinië... en die zag uh, Maradona spelen. En die was uh, uiteraard uh, uh, dusdanig uh, onder de indruk van hem. En uh, hij wilde een, uh, een, een deal gaan sluiten. Alleen ja, helaas uh, lukte dat niet, uh, omdat er uh, nog wat uh, bij op, op moest. En uh, nou, ja, heeft Joris van der Wier dat toen ook was verteld... en wat wij toen ook hoorden toen we in Argentinië waren. In die jaren was men in Argentinië er ook niet zo happig op... dat spelers uh, en zeker niet hun topspelers naar het buitenland gingen. Alleen uh, Mario Kempis was daar een, uh, een uitzondering van... Ik denk op dat moment bij Valencia, gok ik. Uh, maar goed, uiteindelijk ging dat dus niet door. En uh, uh, ja, hij besloot een middenvelder van River Plate te halen. Die mocht blijkbaar wel weg voor iets minder geld. Nou ja, we weten allemaal, uh, dat ging om uh, Alex Zabella. Nou ja, we weten, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb wel gehoord ja. van Diego Armando Maradona. Dus uh, daar is het wat misgegaan En verderop in het artikel las ik ook nog dat uh, wat andere... Ja, uh, weet je, we kennen het verhaal van Liedmanen, die bij PSV... Uh, uh, ja, op proef is geweest, afgekeurd vind ik misschien een beetje een zwaar woord, maar zo zijn er meer van dat soort mooie verhalen, maar in dat artikel stond bijvoorbeeld ook dat op Portman Road van, van Ipswich uh, ook wat andere bekende namen een trial hebben gehad, en weet je het is natuurlijk, als je alles van tevoren weet, is het leven natuurlijk ook een stuk minder leuk maar Gullet, John Barnes en Paul Gascoigne worden genoemd uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Shearer dat hij uh, al uh, bij Newcastle en, en op, uh, op proef is geweest uh, en ze hem daar afgewezen uh, af hebben en dan ging hij uiteindelijk naar, uh, naar, uh, naar een andere club uh, Kenny Doglish was op 15 jarige leeftijd heeft hij uh, uh, onder andere bij West Ham en Liverpool een uh, een trial gehad. En uh, ja goed, ze zijn er meer van dat soort uh, mooie verhalen uiteraard. Dus daar wilde ik er nog even aan toevoegen. Um, ik vind het mooi dat we gecorrigeerd zijn door onze luisteraars. Dus uh, we gaan ook even een nieuwe vraag stellen. En als iedereen nou ook daar een ander antwoord geeft... dan, uh, dan ja, gaan wij onze uh, eigen kennis of. even in twijfel zetten. Uh, <laughs> ja, dan ja. laten we dat dan maar doen. Of we gaan gewoon multiple choice doen. Uh, we hebben ook voor deze week weer uiteraard een, een nieuwe vraag... Uh, wij komen er zo meteen nog even op terug op het, uh, op het moment. Maar het was uh, 22 juni 1986, Engeland-Argentinië. Onze podcast is er nou vernoemd. Uh, de Hand van God uh, is, uh, moet ik even snel rekenen, ja. 35 jaar geleden, zeg ik dat goed? Um, de vraag die daarover gaat is, uh, uh, wie gaf eigenlijk de assist op Maradona, waardoor hij uh, dat doelpunt kon maken? En dan hebben we dus niet over die uh, fabuleuze uh, 2-0, maar over die ja, beruchte, roemrijke 1-0. Uh, wie gaf de assist op, uh, op Maradona? Uh, ja, mocht je dit uh, antwoord nou weten, uh, dan kun je dat mailen naar podcast.staantribune.nl Zet daarin naast het juiste antwoord jouw naam en jouw adresgegevens En dan uh, maak je kans op het uh, Staantribune Verrassingspakket.
3: Oh mama, 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 mama. Oh mama.
0: Goed, uh, het Estadio Azteca, jij hebt er al een keer een, uh, een stukje over verteld. Uh, iemand die er waarschijnlijk, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik, volgens mij uh, stond het nog op zijn lijst. Uh, ja, die moest er ook de de Svalans, Hans Douw die moesten hem ook nog doen uh, dat geldt voor mij denk ik ook wel en misschien wil jij nee, hem nee, ook nog wel doen dat heb nog die,
1: die hoort er eigenlijk wel
0: tussen nee. ja dus die, die staat nog zeker een keer op het lijstje om, om een keer te bezoeken uh, maar goed Hans Douw heeft natuurlijk wel heel veel andere mooie en bijzondere stadions gezien en heeft daar altijd hele mooie verhalen bij ook, ook deze week wil hij graag met ons
3: weer een, een mooi verhaal delen wat is dat toch? Voetbal en Chinees eten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onder de cliëntelen van de onverprezen Aziatische restaurants bevindt zich een bovengemiddeld grote groep groundhoppers. Ook ik ben vaste klant. Als ik een bericht zie over FC Eindhoven, dan denk ik automatisch aan de Oriental Greenhouse op de Aalsterweg. En als ik een Lumbia op een billboard zie, dan dwalen mijn gedachten af naar het frans Stadion in Os. Ik bezoek top Os nooit zonder eerst menu 38 te hebben genuttigd bij Chinees-Kantonees restaurant Boeddha. Dat is een vleesmenu met saté, maar het kan ook babi pangang zijn. Waar deze liefde vandaan komt is onduidelijk, maar ik doe een poging. In feite vormen Chinese restaurants de fastfood variant... binnen het landschap der nul sterren restaurants. Je wordt snel geholpen, je weet wat je krijgt... en als het meezit is het onbeperkt opscheppen. Hoewel de Chinese muur... Mandarin Palace en Hot King los van elkaar staan, lijken alle restaurants tot dezelfde keten te behoren. De Fuyong Hai is overal van stabiele kwaliteit. Kortom, de voetbalsupporter is de grote winnaar. In het verleden heb ik heel wat hachelijke avonturen beleefd. Voor een wedstrijd van Telstar ontdekte ik walk for You in Velsen. Mijn navigator stuurde mij naar een obscuur en afgelegen bedrijventerrein, waardoor ik het gevoel kreeg op weg te zijn naar een criminele deal. Achterklep open, nasi goreng overladen en wegwezen. Afijn, ah, in de middle of nowhere ontluikte, ontluikte een heus Chinees restaurant. Na achterlating van 25 euro bij de ingang... kreeg ik een uur om onbeperkt te eten en te drinken. Na twintig minuten had ik drie borden lauwe ellende naar binnen gewerkt. Dat was niet verstandig. Ik zag dubbel, voelde druk op mijn borst... en had geen gevoel meer in mijn benen. Ik sleepte mezelf naar mijn auto... ...en baarde mezelf op in vak B van de Westtribune. Diep in de tweede helft kwam mijn zicht terug... ...en zag ik telster winnen van MVV. Dat was dus eens, maar nooit weer. Ook legendarisch was een bezoek aan Kerkrade. Rode C speelde op 13 mei 2018 in de play tegen Almere City. Op de Heenweg had ik 2,5 uur mij zitten verheugen... ...op een diner bij Wok Parkstad Plaza, Schuin tegenover de hoofdingang van het stadion. Eenmaal ter plaatse bleek de parkeerplaats voor het restaurant vol te zijn. chokvol. Dat betekende niet veel goeds. Binnen was de enorme vreedschuur stijf uitverkocht. Ik had iets over het hoofd gezien. Het was moederdag vandaag. Oftewel die ene dag van het jaar waarop moeder niet hoeft te koken en vader, uh, vader zijn gezin dan meeneemt naar de Chinees. Ik raakte in paniek en bedacht een plan. Ik meldde mij bij de receptie en blufte dat ik gereserveerd had onder de naam Hazes. Dat getuigde op zich van een slechte smaak, maar in allerijl werd een geïmproviseerde tafel ingericht. Wij ploften neer en schoven in no time de gebruikelijke bergcalorieën naar binnen. Drie uur later was Rodi AC gedegedeerd. Maar de Chinees was een groot succes. Als ik dan toch ziek moet worden van eten, dan het liefst van Chinees. Dat zullen veel... Heel veel voetbalsupporters met mij eens zijn.
0: Ja, de Chinees. You know, ben jij een uh, fervent fan van de
3: nou, Nederlandse jawel, Chinees? Nou,
1: zeker. Ik denk dat uh, alle voetballers dat wel een beetje hebben. Zoals Hans ook al zei. Hè? <laughs> ja, ik, ik mag dat graag. Ja, maar ik, ik combineer het niet heel vaak met de stadionbezoek. Ja. Eigenlijk nooit zelfs. Dat dan... Uh, beperk ik me toch vaak tot uh, Febo of Loetje of nou, dat soort dingen. En uh, wat je zegt in Duitsland, uh, currywoest curry en, uh, ja. en zo en dat soort dingen. Maar de, die Chinezen, ja, ik hoorde jou vorige week in Kreefveld ook ja. al uh, dat noemen. Ik denk dat jij dat dan vaker uh, bezoekt, uh, in combinatie met een wedstrijd dan.
0: Uh, ja, ja zeker voor de wedstrijd. Ja. Weet je, we hebben wat, uh, wat kennis in de groep zitten... Die, dat vertelde ik de vorige keer volgens mij ook al, die, die uh, uitstekende adresjes al uit zijn hoofd weet. Uh, je hoeft maar een uh, stad in Duitsland of in Nederland te noemen of een regio en hij uh, noemt uh, twee, drie uh, namen op van, uh, van restaurants. Dan heeft hij ook meteen een, 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 een volgorde ja. bij en, en een specialiteit. Nou, in Duitsland heb je natuurlijk veel van die uh, all-you-can-eat concepten en uh, hij heeft ons eigenlijk nog nooit, uh, nooit daarin teleurgesteld. En uh, het is eigenlijk een beetje een, beetje een vaste prik geworden. Uh, maar goed, de ene is Chinees is de andere is Chinees niet. Uh, wat, hij, uh, wat Hans ook al zei: ik heb, uh, ben ook wel eens een keer bij een Chinees bij uh, in Glasgow geweest. Uh, dat was toen met een van mijn beste maten ging. Dat was eigenlijk toen mijn eerste tripje met hem samen. En dan zit je nog een beetje in zo'n. Uh, Zo'n soort afwachtende houding. We kennen elkaar nog niet zo goed. En hij zei, je denk ik, ja, is goed. Dus je gaat elkaar een beetje pleasen, zeg maar. Hè, van uh, Dat je alles wel leuk vindt. Terwijl je misschien zelf eigenlijk wat alles wil. Maar je wil niet meteen uh, de moeilijke Hendrik uithangen. En uh, toen moesten we eten gaan, gaan eten. Ga, uh, of een restaurant gaan zoeken. En uh, ik denk dat wij uh, misschien wel een uur door die straten ja. hebben geslend. Zullen we hier eten? Of zullen we toch nog even verder kijken? Nou, dat werd twintig uh, keer herhaald. En toen kwamen we uiteindelijk toch bij een Chinees terecht. En het was... Uh, 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 Schotland-Nederland uh, 2003, op uh, Hemden Park uh, playoffs voor uh, het EK in, uh, in Portugal uh, uh, heel treurig verloren met 1-0 1-0 overigens uh, maar toen gingen we daar dus zitten een hoop Nederlanders, en uh, nou, ik kreeg kregen datzelfde gemattel, eigenlijk weer bij de menukaart, bij het bestellen, kijk nu is het allemaal zo weet je, we bestellen voor iedereen wat, we zitten dan op de tafel en we gaan gewoon eten, en de pot gaat, de pot die is uh, die is, uh, die is oneindig, en uh, toen hebben wij een hele wijze levensles gehad. Uh, bestel altijd waar de kok goed in is. Dus bij de Chinees bestel je Chinees. Bij de, bij de Italiaan bestel je pizza of pasta en geen andere dingen. Uh, wij besloten een uh, steak ja. te bestellen bij de Chinees. Uh, nou ja, dat is op zich misschien niet zo... Uh, nou ja, dat zou nog kunnen. Maar, uh, uh, maar toen kregen wij een bordje, een uh, rond bordje, een paar doppetjes, Een paar nou, soort van aardappeltjes of zo, <laughs> en een uh, plak smak <laughs> op, op, op ons bord en uh, ik zat zo te kijken, ik denk godverdorie, wat is dit nou, dat is, dan niet, uh, dat is dan niet te vreten, en dat is bij de Chinees en toen keek ik zo naast ons, en dan zaten er wat uh, Nederlandse supports. die hadden heel goed gedaan, die hadden een soort van uh, rijstafel besteld, ik weet niet of dat in andere landen rijstafel, ja, dat uh, was een rijstafel waarschijnlijk en, uh, ja, en die, uh, die zat helemaal vol. Dus dat was onze, onze levensles. En dat is ons daarna ook nooit meer overkomen. Dus, uh, maar ik, uh, ik, uh, ja, ik, ik hou er wel van. Uh, Chinees. Ik heb ook overigens nog een keer over... Dat is de laatste Chinese avontuur. Ik ben uh, Napoli PSV. Napoli is denk ik als, is de enige wedstrijd waar ik ooit ben geweest als uitsupporter. Hè? Dus dan heb ik het niet over als neutrale supporter. Maar als uitsupporter waarvan ik dacht van oei, hier moet, je, hier moet je echt goed opletten. Ik denk dat we wel vier keer opgelicht zijn. We zaten met een paar gasten uh, in een kroegje, het het dezelfde scootertjes langs om naar binnen te loeren en noem maar eens maar op. Uh, we wilden bij het stadion, bij het uitvak afgezet worden en die gast, die taxichauffeur zette ons midden op het plein bij Napoli supporters af. En uh, toen, uh, nou goed, uiteindelijk ging het allemaal wel goed. Uh, uh, we hebben wel een hele hoop verhalen gehoord van Nederlanders die, uh, die achterna gezeten zijn. En later hoorde ik ook nog verhalen over dat, uh, ze, uh, ja, weet je, uh, dan mag uh, PSV daarin wat kleiner zijn dan een, uh, bijvoorbeeld een, uh, een Poolse club. Maar die, uh, die Polen die zijn ze ook gewoon achterna gegaan. Maar goed, toen moesten we na de wedstrijd uh, anderhalf uur wachten. En uh, daarna moesten we ook weer terug naar het centrum met, uh, met bussen onder politiebegeleiding. En, uh, toen uh, hebben we volgens mij drie keer zo lang erover gedaan. Om, en toen werden we ergens op een soort van nou, bedrijventrein of iets dergelijks gedropt En uh, werden we gewoon eruit gezet. En uh, we keken een beetje om ons heen. En we hadden nog steeds geen veilig gevoel. Dus we liepen een straat verder. En dat zat ook in Chinees. En toen hebben we denk ik in die Chinees uit een beetje een soort van angst slechts, veiligheid. We hebben misschien wel drie, vier uur gezeten totdat we eindelijk dat dachten van uh, het, uh, het is weer veilig. En dan hebben we ook eigenlijk de hele kaart weer gegeten. Dat zijn wel achteraf leuke verhalen. Maar Napoli was het enige pot waarvan ja. ik dacht van poeh, dat is best wel pittig hier. En het was zelfs uh, nummer zes in de pool die al gespeeld was. Dus er stond eigenlijk weinig op spel, <laughs> maar dat maakt voor die Napolitanen volgens mij vrij weinig uit. Uh, ja, over Napoli gesproken. Uh, ja, we noemden het net al bij de prijsvraag. 22 juli 1986, kwartfinale, Estadio Azteca, uh, 2-1 voor uh, Argentinië tegen Engeland. Uh, een, uh, ja, wat we al zeiden, een bruchte Dit is het bruchte het, het, het van God, voor onze podcast, toch? Godka. 35 jaar geleden. Ja, 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 dus uh, daar moeten we eigenlijk ja, wel even ja, bij stil bij staan, uh, vonden wij. Alles, Eno, alles
1: wat Diego is en was. Kwam in, in vijf minuten samen. Zijn genialiteit en zijn, en zijn andere kant. In die film wordt dat heel mooi uitgelegd. Uh, Diego werd Maradona of Maradona werd Diego. Dus, uh, dat, dat ging heel heen en weer. En de laatste, ja. Hoe verder hij kwam in zijn voetbalcarrière, hoe meer het Maradona werd en hoe minder. We nog Diego zagen. Maar de, ja, de, de, dit soort spelers die gaan er nooit mee komen met, met zo'n ja. randje natuurlijk. Want dat wordt allemaal in de, in de kaders gehouden, natuurlijk tegenwoordig. Uh, dus, ja, maar hij is de grootste ooit en zal dat ook ja. altijd blijven. Ja. En uh, daar kun je met mij een discussie over aangaan, maar die, uh, die, daar, ga, <laughs> daar ga ik nooit aan toegeven. Uh, en hij is onder andere zo groot, dat weet ik ook wel, door, door die Hensballen en door die rafelrandjes. Maar goed, uh, dat maakt hem zo mooi. Fantastisch. Nou, jij, jij bent een klein beetje volgens mij in die, uh, ja, de, om die hand van God gedoken. Wie gaf die assist?
0: Uit? Ja, nou ja, goed, kijk, wat je zegt over het randje. Wie gaf die assist eigenlijk? Wat zeg je? <laughs> uh, ik ga zo even in mijn mailbox kijken. Uh, <laughs> uh, nou ja, La Mano de Dios, zoals hij dat zelf mooi zei in het interview na de wedstrijd. De hand van God. Uh, het mooie hieraan vind ik... Ja, je had het over het randje. Natuurlijk heeft hij nog veel meer geniale momenten gekend. Maar dit zijn wel de, een van de, dit zijn wel de belangrijke dingen die we onder andere van hem weten. Uh, maar het mooie vind ik ook wel is... Uh, ja, kun je sorry zeggen voor iets waarvoor je geen spijt hebt? Hè? Hij heeft er ook geen spijt van. Dus uh, ja, waarvoor zou je dan sorry zeggen? Ik weet dat Pieter Schilter nog steeds... Uh, M is volhult met, uh, ja, met, uh, met, met, met tranen over dat het uh, geen eerlijk spel was. Ja, en uh, hoewel uh, andere verdedigers en, en spelers uit die wedstrijd zeggen, nou ja, weet je uh, wat jij ook zegt, de generaliteit en, 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 en het randje van van Maradona was in die wedstrijd in vijf minuten ja, uh, te zien. En uh, Iedereen die wil hem eigenlijk ook herinneren. Aan die, aan die, vooral aan die tweede goal. Pieter Shilton heeft daar nog ja, steeds. Maar wat jij uh, zegt. Dat andere hoort er mee, ook bij. En, uh, vooral dat commentaar. Ja, dat, dat
1: wil je nu misschien ook uh, aangeven. Maar vooral het commentaar. Dat, ja, het is logisch. Wij hebben ons uh, de Valklandeilanden afgepakt. Uh, ja. <laughs> dit is weer een stukje terug. <laughs> Gewoon die logische uh, redenering. Ja, Dat is ook uh, Diego. Dat is fantastisch. Joh.
0: Ja, nou ja, goed, die wedstrijd stond natuurlijk al wel een beetje, uh, ja, een beetje onder, uh, onder druk, in die zin onder druk, dat uh, een paar jaar daarvoor natuurlijk de twee landen nog een, uh, een conflict hadden over de, de, de Valkland-eilanden. Uh, dat werd ook overigens wat ik uh, kijk. Okay, ik heb die wedstrijd zelf niet, uh, zeker niet bewust uh, meegemaakt. Onze hoofdredacteur Jim die heeft hem uh, wel live op televisie gezien. Maar uh, dat werd ook met name door de door de media en alles uh, vrij uh, uh, ja, opgerakeld. Maar goed, die strijd was er zeker nog wel. Maar uh, ja, goed uh, uh, om maar even iets aan te geven. De spelers van Argentinië die gaven de Engelse spelers een een gepersonaliseerde uh, uh, gepersonaliseerd vaantje. Uh, voor de aftrap uh, als een soort van, uh, van uh, een teken van vriendschap. Nou ja goed, dat geeft al een beetje aan dat, uh, eh, dat uh, in ieder geval onder de spelers dat wat, uh, wat minder, uh, minder, uh, minder leefde. En uh, wat ik ook een beetje las over die wedstrijd natuurlijk dat hele. Uh, WK was uh, vrij warm. Uh, ja, het verhaal van die shirts van Argentinië is natuurlijk bekend. Dat ze in eerst in shirts speelden die uh, ja, eigenlijk niet voor dat weer gemaakt waren. En die uh, befaamde blauwe shirts uh, eigenlijk van de lokale markt afkwamen. Maar wat je ook een beetje leest over die dag. Het was uh, middag. 115.000 toeschouwers, 115.000. Ik denk daar nou maar eens over na. En het was eigenlijk een beetje, ja, een, beetje een, 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 een zondagmiddagwedstrijdje. Er kon bier gedronken worden. Het was warm en ja, het was eigenlijk een beetje een relaxed dagje. En dat is eigenlijk best wel gek met alles wat je... Wat je uh, ja, met de twee hoogtepunten uit die wedstrijd, zeg maar. Die, uh, die goals van hem. En uh, ja, wat ik wel grappig vond is wat hij... Uh, ja, wat hij zei nadat, nadat hij het balletje in het net lag, die 1-0 is dat hij zei van ja, ik ging keihard rennen om, om, om te vieren en om, om te juichen. En hij bleef maar rennen en keek bewust niet achterom. En op een gegeven moment, Batista die kwam bij hem, zijn ploeggenoot, en die zei tegen hem, je hebt hem met je hand geraakt of niet? Dit, heb, je, heb je je hand gebruikt? En het enige wat hij zei is van, ja, ja, ja. ja. Je, moet je kop houden en blijf gewoon feest vieren. Dus, <laughs> dus dat heeft zeker geholpen. En uh, hij was, uh, heeft hij later nog wel eens uh, gezegd dat hij nog bang was dat, uh, dat, hij, uh, uh, ja, dat die goal het afgekeurd uh, zou worden. Uh, ja, Tegenwoordig had hij zeker niet plaatsgevonden. Uh, ja, de hoofdrolspelers naast uh, uh, natuurlijk Pieter en uh, de verdedigers die hij uitkapte. Uh, uh, hij zelf uh, waren natuurlijk ook de, de scheids- en, uh, en grensrechten. We noemden net al uh, Ivanov met de Nederland-Portugal in 2006. Uh, op dat moment was er een... Uh, een scheidsrechter uit Bulgarije. Of een uh, grensrechter, sorry. En dat was ook een oud scheidsrechter. Uh, Bogan Dochev, als ik het goed mag uitspreken. Uh, helaas overleden in 2017. En uh, een scheidsrechter uit, uh, uit Tunesië. Ali bin Nasser. Uh, ik, ging, uh, ja, ik heb er eventjes uh, op gezocht uh, wie dat nou precies waren. En uh, ja, die, uh, die, uh, die, die, eerste, of die laatste genoemde, die scheidsrechter Ali bin Nasser... die was, uh, is vooral trots op dat hij... Uh, dat hij, dat hij door liet spelen bij die, bij die 2-0. Dat hij steeds voordeel gaf en voordeel bleef geven. Want hij werd natuurlijk wat aangepakt. En hij was al uh, bijna klaar om een, om een penalty te geven. Maar uh, ja, hij gaf eigenlijk ook aan van dat hij verbaasd was dat, uh, dat hij de verdediger en nog de keeper uh, nog uh, onspeelde nog, uh, En uiteindelijk de 2-0 uh, binnen tikte. En uh, ja, hij is daar best wel, uh, best wel trots op dat hij daar een, een hoofdrol in uh, ja, gespeeld heeft volgens, volgens hemzelf. Door voordeel te geven. Uh, ja, goed. Dan denk je natuurlijk ook meteen even terug aan die aan die Edel, want daar heeft hij natuurlijk ook wel een een hoofdrol uh, uh, gespeeld. Uh de verhalen achteraf zijn dat uh, zowel Bin Nasser als uh, Dotjev het, uh, het niet gezien hebben, elkaar uh, aangekeken hebben, uh, allebei niet gereageerd hebben. En uh, toen was het ook nog wel zo dat uh, ja, als grens uh, nog niet zo heel makkelijk de, de, de scheids overrolde in die tijd. Uh, ja. Ik heb soms nu het idee dat het andersom is. Tenzij ja. je in team Makkely zit, hè, want dan word je er gewoon uitgeflikkerd. Uh, maar uh, ja, ze hadden allebei de, de handsbal niet gezien. En uh, ja, ze hadden uh, duidelijke instructies daarover. Van, ja, als je iets niet ziet, dan, ja, dan moet je... Zijn assistent stond er beter voor. Of zijn grensrechter stond er beter voor volgens hem. En die, die gaf niks aan. Dus uh, moest, hij dat, uh, moest, hij dat, uh, moest hij die beslissing uh, uh, respecteren. En werd het uiteindelijk gewoon, uh, gewoon 1-0. En uh, hij gaf later nog wel, uh, wel toe dat uh, toen Engeland de 2-1 scoorde Door, uh, door uh, Gary Lineker in uh, ja, bijna 10 minuten van tijd. Had hij nog wel een beetje gehoopt op te uh, op gelijk maken. Maar dat had niks te maken met die... Uh, met die, uh, met die vermeende Hintzebal van Maradona. Maar hij vond die wedstrijd dusdanig van hoog niveau... dat hij graag nog ja. uh, 30 minuten eraan toegevoegd had uh, in de verlenging. Uh, dus dat is wel uh, mooi om te horen. In, uh, in, uh, in 2015 uh, kwam uh, Maradona nog bij, uh, bij, de, bij de scheidsrechter... bij Binnassar op bezoek. Uh, als een soort van, uh, van, uh, van reunie. En uh, hij, uh, hij zei... Uh, uh, of uh, de scheidslijn van dat Argentini het WK dus niet had gewonnen zonder hem. En, uh, de, oftewel, dat doelt hij nog steeds op die legendarische solo. Uh, Maradona, die, uh, die wist natuurlijk wel, uh, wel beter. Uh, hij gaf hem bij de ontmoeting een shirt met zijn, neus, zijn naam en zijn nummer erop. En, uh, hij uh, noemde hem uh, Para Ali Mi Amigo eterno, Oftewel, uh, uh, eeuwige vriend. Nou, ja, dat, geeft, ja. uh, dat geeft al, uh, al, al genoeg aan. Nou, ja, in ieder geval... Uh, een, Eerste doelpunt, misschien het uh, meest beruchte doelpunt. Het tweede doelpunt was het... Uh, uh, door de FIFA uitgroepen als uh, doelpunt eh, van de eeuw. Van de, van de vorige ja, eeuw. Dat is denk ik niet, uh, maar, niet maar onterecht. vorige
1: week dat uh, die Schotten uh, ook nog
0: steeds... Ja, die, die uitingen hebben als ze tegen de hand spelen. <laughs> ja, ja. ja, mooi hè. Dat is altijd mooi om te zien... dat ze hem hier altijd nog op een, uh, op een voetstuk plaatsen. Uh, ja, over... Uh, ik zei net al, Jim, die had deze op tv dan live gezien, om het maar zo te zeggen. Uh, als jij een doelpunt zou uit mogen kiezen, die bij jou heel veel indruk gemaakt heeft. Of de ja, op tv, dan denk ik dat die van Van Basten.
1: Maar live in de stadion uh, heb ik die helaas niet mogen
0: aanschouwen. Ja. Uh, en dan bedoel ik Van Basten
1: tegen Rusland. Uh, want die tegen Den Bosch kon er ook wel aardig mee wegkomen. Nee. Uh, ja, live in het stadion, uh, ja, dat denk ik ja. in eerste instantie aan die solo van Slaatan tegen nak. Uh, ook een beetje aan van de vaart tegen Feyenoord, de hakbal. Oh ja. die, uh, die ik wel lekker vond, maar dat had ook uh, een klein beetje met de tegenstander te maken. Uh, en twee jaar geleden zagen wij bij Betis Barça. Het uh, ja. doelpunt, wat volgens mij toen ook dat jaar uh, tot uh, winnaar is uitgeroepen, die van Messi. Uh, die die, die terug, uh, teruggelegd kreeg in de zes, op de punt van de 16. En uh, nou ja, over de keeper heen stift in de Verhoek. die, uh, uh, die leverde hem toen ook een. een uh, er staat een ovatie okay. op in het stadion van de Betis-fans. Dus, uh, nou ja, van bijna alle Betis-fans, laat ik het zo zeggen. Want uh, dat was ook wel een mooi moment. En jij?
0: <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ik, terwijl jij dit zit te vertellen, zit ik uh, even te denken. Uh, uh, vind ik lastig. Ik kan... Ik kan uh, 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 weet je, ik, ik moet er even denken aan de goal van uh, Quincy Promes bij Eagles tegen Dordrecht de 3-0. Die die heel mooi uit de lucht uh, plukte en uh, hard binnenschoot. Uh, Jonathan Reis tegen Feyenoord uh, met links in de verhoekte in die befaamde 10-0 wedstrijd. Uh, Eikelkamp in de Arena in 1995 uh, 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 om, uh, om de Supercup. Uh, ook zo'n zo volley, weet je. Hakbal uh, van Ja, vind, vind Ik vind het lastig om direct één keer te noemen. Uh, heb ik uh, okay. niet, ja, op televisie. Ja. Heb ik niet live gezien. Maar dat, ja, nou, dat, 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 dat soort dingen. En, uh, 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 nou, nou, nu je het over Nielissen hebt. Laat ik er dan één noemen. Ja. Uh, die bal tegen München. Ja. Uh, voor de Champions League tegen Bayern München. Die, die met links uh, oh, enigszins uh, behendig binnenschoot. Nou ja, moet ik ook meteen denken aan Kerstman tegen United. Eh, dat hij uh, tegen Van der Gouden eentje injoeg. En, uh, dus ja goed, er zijn er veel meer dingen. Uh, nou goed, om even door te gaan naar het, naar het volgende item. Uh, uh, wij gaan altijd uh, elke week hebben we even contact met, uh, met, uh, met Jelle Damen, uh, Nederlander in, in Tsjechische dienst. Uh, laten we even gaan luisteren wat hij uh, ons deze week te vertellen heeft.
4: Doen. Je hoort het, groot feest hier want Matthijs de Licht krijgt een rode kaart. Ik zit hier in de Shishkov Beergarden, midden in Praag. En uh, ja, dan merk je wel dat er toch heel veel Tsjech om je heen zit. Ook niet zo gek natuurlijk midden in Praag, ook wat plukjes oranje ertussen. Maar die zijn nu even stil denk ik. Uh, verder is het wel gezellig druk, we zitten lekker in het zonnetje. En uh, ja, het, uh, zoals we de Tsjechen kennen, ze houden eigenlijk de hele tijd alleen maar bier. En uh, nou, die wedstrijd die kijken ze een beetje zijdelings. Maar het belangrijkste is toch wel dat ze eigenlijk de hele tijd in de biertent staan om uh, ja, zich van genoeg bier te voorzien. Uh, ja, Verder viel me op dat uh, het volkslied van Nederland, aan het begin werd eigenlijk meer meegezongen dan het volkslied van Tsjechië. Ja, die Tsjech, ik heb ook al een keer een Tsjech gesproken, die zegt van nou, ja, het doet ons niet zoveel, het volkslied. We zingen dat eigenlijk niet mee, nog minder dan de Nederlanders. Dus... Uh, ja, dat vind ik altijd wel apart. Zo, dat hebben ze niet echt. Oh, wel wat, wat spreekoren en net natuurlijk hoorde je het gejuich van de rode kaart. Oh kijk, we nou, hebben nog geel en hier... Kijk, dan juichen er toch wat Nederlanders die dus ook wel blij zijn dat... Uh, koeval van uh, Soefal van hier geel krijgt. Maar goed, het wordt wel een lastige opgave zo, maar goed. Maar ja, als jullie dit uh, horen, dan weten jullie het wel al natuurlijk. Ik hoop dat we dan gewoon opgelucht adem kunnen halen, maar ik ben er toch bang voor. Maar uh, ja, wie weet, maal of moment is. Nou, dat was hem, denk ik. Ik uh, spreek je later weer en uh... succes met de podcast. Yo.
0: Uh, onze expert. Uh, Stel dat jij expert zou mogen zijn. Uh, hmm. en Je wil ook gaan voetballen, ergens, Ino. Uh, you
1: know. Ja, cliche, uh, Wat zou je ja, uitkiezen Of Argentinië. Uh,
0: ik, denk, ik denk dat ik. Ja. Ik zou Gorizo uh, ja, verkopen als je gaan worden. Als je denk dat wil combineren
1: met voetballen, weet ik niet of dat een hele goede combi. is. <laughs> Tenzij je er zelf vooraf blijft. En hij heeft Engeland, uh, dat was zo'n laag niveau. Ja, toch. Uh, ja, wat, wat je.
0: Ja, een beetje meehobbelen op een mooie... Ja, een toch? beetje je wel je wel mee dat zou wel mooi zijn, die, toch? Die, die, die
1: dikke spitsen die er helemaal niks van kunnen. Nou, dan, dan zie ik mezelf een beetje. En dan uh, spelen ik dan toch nog in het stadion... je met uh, duizend of tweeduizend man... Dat denk ik, nou, wow, dat uh, had me wel
0: geleken. Maar helaas gaat het niet ja. meer worden. Maar een, een ja. Sunday League of ja, zo zou ik... ook wel leuk zijn, toch? Ergens in, 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 het, in het buitenland, ja ja, nou ja, dat, dat, dat herken ik wel een beetje. Hey, uh, we hebben als we even kijken nog weer even terug naar de uh, afgelopen week hadden we uh, over, de, over de podcast en alles. Uh, afgelopen week hadden we een, een, een mooie podcast over, uh, over de Bollenstreek, het amateurvoetbal in in de Bollenstreek. Uh, ga die zeker even een keer luisteren. Al is het alleen al om de mooie verhalen van uh, Willem van Zuilen en Herman Nanniga van, uh, van Omroep West. Uh, die kunnen uitstekend uh, praten. En hebben ook enorm veel herinneringen die zij ook met ons uh, delen in die podcast. Ja. Uh, samen met uh, eerder genoemde uh, Jelle. Overigens ook uh, opgegroeid in die, uh, die bollenstreek. Uh, ja, wat we komende week gaan doen uh, ja, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed uh, daar gaan we nog even mee bezig, nou, mochten jullie nog uh, als luisteraar nog ideeën hebben wat, uh, wat jullie nou echt een uh, mooi onderwerp vinden voor uh, de podcast van Staantribune, dus dan moet het wel een beetje gaan over, uh, over alles wat, uh, wat maar rondom het voetbal beweegt uh, dan horen wij dat graag, uh, we hebben nog wel wat ideeën hoor, daar niet van, maar uh, wie weet hebben, hebben jullie nog wat leuke ideeën. En uh, we zijn uh, wel bezig met uh, bijvoorbeeld een, uh, een nieuwe podcast over uh, voetbal en clubliederen. Uh, Hugo Stam heeft daar uh, vorige week een tweetje over. Nou, we gaan uh, proberen van uh, een x-aantal landen de mooiste uh, clubliederen per land uh, te bespreken. Uh, ja, hebben jullie daar nog ideeën over, dan horen we dat graag via de socials of via podcast. @staantribune. Um, ja, goed, dat, uh, yes. dat was het weer voor deze week, Ino. Uh, bedankt. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren... naar, uh, naar deze aflevering van, uh, van de Hand van Godcast. Nou ja, wat, zoals net al gezegd... mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben... dan horen we dat uiteraard graag. Uh, die kun je dus mailen naar podcast.staantribune.nl uh, Daarnaast zouden we het wel heel leuk vinden... als jullie een recensie zouden willen achterlaten op iTunes. Uh, normaal gesproken gaan we dan... Uh, na dit standaard riedeltje... even naar onze vriend van de show Ed de Jong. Maar voordat we dat uh, gaan doen... Uh, Eerst
3: nog eventjes dit. Ik Mundial.
2: que también es al inicio para dejar el chavino tanto inglés, para que el país se un apretado gritando por Argentina Argentina
3: 2 Inglaterra 0 Diego Diego Armando con gracias a Dios por el
2: fútbol por marabona por estas lágrimas por este Argentina 2
3: dat was hem weer
2: Snuiters. Tot volgende week.
3: Fantastic.